0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。叶檀喊你去旅行啦！企业家的聚会，投资者的派对，叶檀博士亲自领衔，并与知名 IPO 保荐人常博士一同出发。看百年企业如何焕发生机，高标准、高礼遇、高级别，最后两位只等你来！二零一九收官之行，让我们相约意大利。有意者请联系幺三八幺八零四四幺三二幺三八幺八零四四幺三二。各位檀香，大家周五好，又到了这周五的谈谈时间了。这周一开始啊，周一就发生了一件大事儿。关注这个韩国影圈的檀香应该都知道了啊，有一位宝藏女孩叫崔雪莉的自杀了。然后呢，这个新闻在我
0: 司都引起了很大的轰动。不知道叶老师你有没有关注这个新闻？我真没关注这个选题，不是我选。我当时说，这个我对市场比较感兴趣，对于硬的财经新闻比较感兴趣，对八卦兴趣不大。每次看热搜，我就觉得这啥事儿啊，又有一个什么韩国女星自杀，我也没关注。但是等到后来选题的时候，我们小编就跟我说，说这个事儿很重要，说你一定要说一说，反映了韩国背后的啊，就是财阀跟政治方面的东西，其实跟中国也比较类似。我经常开玩笑。我说，其实比较脏的有两个圈啊、呃，一个是娱乐圈啊、呃，大家都知道很混乱；另外一个呢是金融圈。大家知道，一圈钱就是上百亿啊！现在你说说低于百亿，都不好意思说自己是混金融圈的。我昨天还在问朋友，他们是一家特有名的高科技企业。哎，我说你能不能招到一流人才？他说招不到。嗯、一流人才，即使是学电子专业的，他也去搞金融了，就是搞的是什么电子产业基金啊这些东西，他不会安心。在企业里边做技术、呃，做技术啊，就是实体的钱，他就觉得来得太慢，所以我们看啊，金融圈跟娱乐圈会有这样的事情，包括韩国娱乐圈，你像女星自杀了一个又一个，嗯、每次都会引起轩然大波，最后又不了了之。那这一次说是崔雪莉，以前有一个叫崔真实，有一个叫张子妍，好像也都是。嗯
1: 挺年轻的，他很年
0: 轻，都是三十岁不到，或者是出道没几年，然后就自杀了，自杀了，而且还蛮惨的，就是说这些人都有点抑郁症。然后当时最有名的是二零零九年，的张子妍，她是上吊自杀的。那过了九年之后，因为她已经是政治斗争和经济斗争的工具了。所以这个张子妍的事情又被翻出来，说被发回重审，那就是意味着对上一届韩国政府的不满嘛。嗯、重审了之后，大家一看，发现这个事情哎好奇怪，因为他是写了五十多封遗书的，嗯、里边记录得非常详尽，后来是披露了一部分，发现他。被迫进行这个性交易，要进行性接待，已经成为他日常工作的一部分了。也就是说，这些女明星，你表面看着光鲜亮丽，其实她都是政客跟财阀的玩偶，呃，说让你怎么样就怎么样的，这种情况非常多。所以不要以为光是中国娱乐圈乱，韩国。嗯，非常混乱。叶
1: 老师，就是我们现在看一些韩剧啊，嗯、它里面就是几乎每一部韩剧里面都会有财阀。其实，就是您从经济学来分析一下，为什么韩国的财阀能够在韩国有这么大的力量，甚至于说能够跟政府这一块
0: 都能够有一些关联。我跟大家说一说韩国。韩国因为它是韩战之后，南韩那边就开始建立起一个威权制度，就是不是太民主的。因为你那个时候如果民主，它的大企业啊、基础工业就发展不起来，所以它一定是比较集权的，包括政府，包括这个财阀。后来它就逐渐发展民主制度，你会发现它中间的波动特别大。你比如说像这个，我跟大家说，从1948年开始啊，我们知道其实从李承晚开始的，他是后来流亡到夏威夷去了，然后再接下来就是尹前善，当时他也是垮台的，他是傀儡总统，再接下来是朴正熙，那朴正熙鼎鼎大名了，因为跟朴槿惠相关，我们知道朴槿惠的很大一部分的遗产就是军政府他父亲这儿。传递到下一代的，那他一方面是非常集权，另外一方面又是做市场经济啊，做这一块，就是他其实是并列的。如果没有这些像比斯曼啊、像朴正熙这样的人，那韩国的经济也发展不起来啊。当然，他发展还有其他的原因啊，但这是非常重要一个原因。但是朴正熙是遭暗杀的，嗯，大家去看朴槿惠的自传。自传。里边就写了他、呃、小时候他父亲被杀啊那一幕他是看到的啊，然后再接下来是叫崔圭夏，他想改革，最后一事无成。再次接下来就我比较熟了，是我年轻时候的那些韩国总统，像全斗焕，政变之后全斗焕上台了，他卸任之后是被判死刑的，然后是卢泰愚，卢泰愚也是被判刑的，再接下来是卢武铉。他是跳崖自杀，然后呢？朴槿惠是被弹劾的，那现在还在监狱里头呢。所以中间还有一些像金永山这些，基本上都没什么好结果，不是他自己贪腐，就儿子贪腐，然后被追责，要么上法院，要么就是一世清名毁于一旦，就完蛋了。但我们觉得，其实这个是。比较奇怪的，也反映了这个韩国的政局的动荡。那政局的动荡跟韩国的经济发展也是有关系的。跟政局相比，韩国的经济倒相对来说稍微好一点。呃，虽然我们知道这个韩国的经济也,也有很大的问题的。你比如说，在这个二战之后，一些财阀。开始出现了啊，然后呢，到了九十年代初的时候，外资可以进入韩国的资本市场。那到了一九九七年、九八年，我们很清楚东南亚金融危机后来蔓延到日本跟韩国，当时韩国的经济差点毁于一旦。然后呢，现在又开始起来，对不对啊？二零零八年之后又是面临全球金融危机，全球金融危机之后，韩国的经济就开始有起色，它是也是一个很震荡的过程，但是。跟经济相比，财阀地位相对来说还是比较稳固。我们看啊，呃，韩国有几个财阀，第一个呢是三星、乐天、现代、LG、SK 这些财阀。三星我们以为他只做手机，这就错了。他高科技企业，然后基本上是一小半的 GDP 是在三星的手上。嗯，那很牛了。特别牛，如果三星这家企业完蛋了，韩国经济也就完蛋了。他是无所不做，从手机，从最大的芯片制造啊这些东西，然后到终端的消费品，终端的电子产品，到化肥，什么消费品，你能够想象到的。这基本上都做，所以你可以想象，这个三星对于韩国的经济有多重要。虽然三星像李健熙他们也是进出，然后被审判说他是贿赂官员这种事情也都有，当时闹得很大。但是这个家族的地位，这个公司的地位是稳固的。如果这个公司地位不稳固，韩国这个经济就要完蛋了。像乐天，中国人比较熟，为什么呢？因为当时<是>对超市抵制乐天，<笑>大家还记得这个事儿吗？啊，就说了说了那个对中国不友好的话啊，对。中国人就开始抵制乐天，那当然了，这个抵制是有一定的效果的，因为我那个时候到济州岛去，我们知道韩国的免税店，乐天免税店对不对啊？那当时在中国人抵制之前，济州岛去的人很多的，然后在乐天免税店里边买很多东西。我后来去济州岛，我就发现人少了一多半，有一点效果的。但是乐天呢，除了这个免税店之外，它的这个消费连锁啊这些东西也是很大的。现在我们知道，在亚洲的车企里头，我们看的最多的标志，除了丰田，就是现代。
1: 啊，对，现代
0: ，韩系车的代表。你到这个美国或者是到东南亚，我印象最深的是这个标志，他们开的车，除了丰田，大概就是现代了。啊，所以你想想看，现在又是汽车产业，汽车产业拉动的产业链是很多的，跟房地产一样，它可以拉动几十个上下游的产业链。如果是汽车下行了，那韩国经济肯定也完蛋。韩国呢是这样子的，就是一方面他们知道这个财阀在韩国经济的发展过程中起到了相当大的作用，有点像日本的明治维新，政府集中了很多资源，最后啊就交给这个企业。你去做，所以这个财阀是在军政府的一手扶持下形成的。但是你话又说回来，军政府交给财阀，是不是军政府很无耻、很卑鄙、很白痴呢？也不是，因为如果不是这么做的话，它的效率又起不来。像三菱重工啊，这种都是明治维新的时候，当时日本政府把那个资产就交给这些人，让他们做，哎、啊，让他们去做，然后集中了这个优势兵力来打这些战役，嗯，很典型的。如果是政府不支持，以韩国这么小的一个国家，他不可能在全球的汽车制造企业占据一席之地了。嗯，比如说他要买设备，呃，做发动机。技术哪来的？人才哪来的？他的设备哪来的？他一条生产线当时如果要个上千亿韩元，钱哪来的？你一想你就明白了嘛，对不对？所以你不去做这些财阀的事情，韩国经济起不来。但是呢，到了一定程度呢，财阀的矛盾就显示出来了。一方面，大家觉得是不是这个财阀根深蒂固，已经影响社会的进步了？嗯。啊，你凭什么你什么都做呀？别人还有没有活路了？难道我就只能开个韩国泡面店吗？对不对啊？而且贫富差距很大。最近有韩国电视剧就讲这个东西，就讲这个富人的生活跟韩国穷人生活，那简直是你完全生活在两个世界，就是是中世纪跟二十一世纪的区别。他的生活你是完全无法想象的。韩国有穷人吗？也有穷人的。虽然韩国的社会福利已经比较好，嗯、还是有穷人的。而且韩国还有一点，它的政治不是在改变，从军政府逐渐逐渐的，就是变成这种民选的啊这些政府。嗯、那大家就要清算账嘛。你以前有原罪了吗？嗯、你是从这个军政府那儿拿到的这些资源，嗯、你当时送了他们这些总统多少钱？嗯、你现在是不是我们要追究啊？嗯、我们是不是要把这些？原来的劳苦大众的钱你给吐出来呀、啊！大家就盯着这些财阀呢，盯得非常紧。嗯。但是韩国的这个经济体制改革又不是一朝一夕能改。到现在为止，说实话，韩国政府起的作用还是很大。比如他规划、计划，我们韩国这个主导的产业是什么？其实韩国都是规划出来，也可以说是计划出来。没有计划的话，三星的这个电子产业怎么出来的？这么贵！现在汽车怎么出来的？全基本上用的
1: 都是三星手机，特别团结，不管哪个剧都用三星
0: 。哎，韩国人是开的都是本国的车，用的都是本国的手机，对不对？他不光是爱国，他就觉得我们韩国最牛的。这个是、嗯、一方面呢，关系没来内斗；另外一方面，觉得自己世界最牛啊，嗯、这个确实也是一种特色。嗯、那么还有一个呢，就是跟他们的炫富有关系，嗯、就是这些暴发户啊，你想啊。从六十年代开始，逐渐逐渐的变富了。按理来说已经是几十年了了，嗯、你也低调一点，贵族风一点，嗯、那也不是。他就觉得自己牛叉得很，嗯、他无时无刻就不要显露出来。嗯、韩国的媒体又发达
1: ，说就去报道这个事件
0: 。你一显露，你就报道出来。你比如说有一个这个韩国航空公司的千金小姐，嗯、让飞机等她，然后骂空勤人员。嗯立马韩国就到处都是啊，那这个小姐还是航空公司里头高管呢，嗯、那不行啊，那谁允许你的？所以呢，一爆出来之后，最近我们也看到什么向全国人民道歉、嗯、反省啊，这个事情确实是发酵一波又一波。发酵之后，有的人还是不会干，因为就是大概是富裕的时间还是太短，他炫的还是很厉害。就我有这个权利，我为什么不用？所以韩国呢，还是有这样的情况。那我们来看啊，没有政界就没有财阀，政界跟财阀有时候是结合在一起的。那娱乐圈呢是在前台，我们看到的表面上是明星自杀，事实上只不过是印证了韩国这个社会在转型过程中的那种痛苦跟激情。就是明星抑郁症，然后他就。各种方法自杀，只不过是反映了这个韩国这个社会而已。他们只不过是玩具嘛，他们有多大能量？一女明星，现在之所以引起这么大的反响，她的粉丝，包括她的圈层里边的人，包括韩国媒体，还是大家觉得这些圈层大佬。是有关系。的。一说到这种东西，很多人就会义愤填膺嘛，他觉得他站在道德的制高点上，那怎么可以这样呢？对不对？那给大家举个例子啊，就是艺人跟这个政客之间的关系。说2015年啊，有一个艺人叫李胜利，他呢就在夜店打人了。那韩国媒体当然不依不饶啊，就去追。先是呢，他的聊天群被曝光了。聊了一些劲爆的内容，聊天群里头呢，他就是相当于一个鸡头，在组织人进行这样的交易，然后还侵吞了五点三亿的韩元。很多团体成员就发现，艺人从事这个卖身的这样的人还是挺多的。然后接着又曝光了，他这个出卖的这些人，有一些是政街的人，有一些是商街的人。那大家这个就开始有道德义论了，啊，这怎么能够这样？然后呢，跟韩国警察局长的往来就被曝光了。李胜利的事情最后引起了很大的轰动，到最后也是不了了之啊。那我们知道，像李胜利这种事情，虽然说你没有办法这个全都扳倒，因为你要扳倒，你就把这个社会给扳倒，体制给扳倒，这不太可能。但是呢，这就像一记一记的拍砖，你越拍越重。他迟早他会受内伤的，会倒的。那后来呢？就包括张子妍这个事情，他不是五十多封遗书嘛？后来文在寅就下令要彻查这件事情。我们知道，其实这件事情是零几年的，零九年的，对不对？后来到了九年之后曝光，曝光之后，文在寅上台要求彻查，彻查的话，这件事情就很奇怪，就变成一种博弈。一方面是有一种舆论要求彻查，但这方面的力量是很草根、很薄弱的。虽然他们有文在寅，但是有时候总统只不过是后面利益的一个显示而已，他也决定不了很多事情的。所以后来对文在寅反而有很多人上街，主持人集会就是。对文在寅发起了一些不信任案啊，这些东西，然后他的亲信有问题。文在寅本身你很清楚，但你的亲信呢，你手下人呢，后来去找了那个他手下一个特别重要的亲信叫崔国，就发现他有腐败问题，然后就组织人上街，然后李胜利就被无罪释放了。文在寅就是现在受到压力，到底走向怎么样，我们也不知道。你现在就可以看得出来，其实它不是一个这个娱乐圈的问题，就包括我们有时候看中国的娱乐圈同样也是如此，它真不是娱乐圈问题。你认为一个小小娱乐明星，一个小花，他真的能够变成股神吗？啊、呃，他真的能够这个变成楼神吗？说有几十套房子，所以你去指责这样的人，意义不是太大。最最关键的是说，他背后到底是哪些势力？到底是因为什么原因形成的这个东西？所以你像娱乐圈很干净的人，通常是富裕家庭出身的，嗯、或者是有保护伞的。有一个香港那边叫陈慧琳，啊，她、啊、是有名的干净的，这个这个娱乐圈里边好像是。那我们去查一查她的背景，就她是真的娱乐他是一个爱好，呃，演演演戏，唱唱歌，他不用付出太多，因为他们家已经很有钱了，然后长得又很好，他要嫁个人也足以保证他这辈子跟下辈子都过上好日子，所以他不用去付出很多东西去跟人交换。有的是主动交换，那有的呢，像崔真实啊、张子妍这种啊，他这个是被迫交换，就是变成你艺人工作的一部分，你就必须要这么干。所以我们也看得出来。那么在接下来，韩国的娱乐圈怎么样？到底这些东西能不能一追到底？那还是取决于韩国的政局跟韩国的财阀体制的这个变化。但我是觉得，不是太可能说短期内能够。改得出来，它引起了很多愤怒，一次又一次的事情就受不了，自杀的人在增加，那么大家就很愤怒。但你说能不能改变体制呢？体制是。有可能是要几百年，甚至要上百年改的事情，真不是太容易。你说这个从韩国从五十年代开始，啊，然后是四八年底到了五十年代初朝鲜战争结束，那韩国进入这个军政府的市场的威权的阶段，一直到现在为止。当然有这个将近七十年啊，表面上看来已经很长时间，沧海一粟。它要改变的话，盘根错节，还需要很长很长的时间的。而且，呃，这个亚洲的体制又比较特殊。你不要说韩国了，其实日本有时候也有这样的迹象。那你说，如果是国内的话，我相信这样的情况也是并不罕见的。怎么说呢？就是我们报以同情。但是，当他有一些事情是跟其他东西有关的时候，明显超出他的能量的时候，我们就要了解这件事情啊！我不说谅解不谅解，我为什么要去谅解他？我为什么不谅解他？对不对？当我们看到这样的事情，我们起码了解是怎么一回事儿。啊，我们不会对轻易的对一个人去抨击站在前台的某一个小喽啰，这个意义就不大了。嗯。
1: 是的，那其实这一期呢，我们从这个明星自杀的这个事件，我们聊到了整个的韩国的财阀的一个系统，包括他整个的这个家族的这个产业链，包括是说很多的这些背后政治的这个力量。其实这也给我们一个启示啊，就是我们在看任何问题的时候，我们都希望能透过现象看本质，这个才是我们做这个节目的一个初衷。
0: 刚才说的是这个韩国的娱乐圈的事情啊，我们也没有说中国娱乐圈怕被追杀啊。当然，我以前这个少不更事的时候，因为写过几个娱乐圈明星持有重仓某些股票啊，然后也华谊兄弟啊、光线传媒印记，现在大家都知道，因为这都是在台前的嘛。那么华谊兄弟的这个当时买的什么冯小刚啊、张国立啊他们的这个股权，然后现在。怎么样？然后现在在卖画这些东西，我们也说过啊。那这些东西大家都众所周知了。总而言之，这个韩国的这种事情，其实，在其他国家，尤其是亚洲国家的娱乐圈，是有一些共性的。我们可以做一个。那说到亚洲的话，其实最近有一个地方是很受关注的啊，就是中国的香港啊，它中国的东方明珠啊，它是一个呃全球的金融中心。那么我们知道啊，香港有件事情是亟待解决的，就是香港房地产的事儿啊。大家一直说国内房价太高，跟香港比一比，那我们幸福上天了啊。太幸福了！香港的人均面积大概十六到十七平方米，嗯、那说起来是豪宅了，一百多英尺，嗯、大概是一比十这样子。嗯、很多人说：“哎，十七看起来听起来不少啊，一个人住十七，你如果紧凑一点也够了啊。嗯”但不是这么说的。我们知道香港贫富差距挺大的，有的是半山那边是豪宅，嗯、香港有不少人住的是那种棺材屋，就那么长大的。到老了。他还住在那儿的那样的棺材屋，把门板拆下来就是睡个觉。家里两个孩子都在这样的棺材屋里养大，所以香港的这个房地产问题啊，这真是一个很让人头痛的问题，也是激化矛盾的问题。所以香港房地产一直有人想解决，从董建华的时候就想解决，现在到林郑的时候还是想解决。到董建华时候那时候想解决没解决成，现在呢这个事情。又要啊、呃、有一些转机，那这个林郑的手上了、啊，到底能不能转成？我想啊，下一期就来说说这个事儿。好
1: 的，那我们下一期谈谈，要跟大家来聊一聊香港房价的问题，我们敬请关注。